1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta ocasión estaremos revisando el último balance del MINSAL en cuanto al número de casos de COVID-19, también la cantidad de de decesos. Estaremos conversando con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, sobre el proyecto de su autoría Igual Pega, Igual Paga, que busca la igualdad salarial entre hombres y mujeres. También se refirió a la promulgación del tercer retiro del 10%. Les contamos, además, de la decisión del Servicio de Impuestos Internos de extender el plazo para que las pymes se puedan pagar el impuesto a la renta. Iniciamos la cámara en la radio. El Ministerio de Salud dio a conocer los casos de coronavirus en las últimas 24 horas que se registraron en el país. Al respecto y de acuerdo al reporte diario, se reportaron un total de 4.416 nuevos casos, de los cuales 3.370 corresponden a casos con síntomas, 754 a casos asintomáticos y 292 TCPCR PCR positivo que no fueron notificados. En este sentido, hay que recordar que los días lunes, martes y miércoles se presenta una baja en el número de casos debido al desfase que se produce por el fin de semana y el número de test, pero que vuelve a la normalidad desde el día jueves. Comparado con el miércoles pasado, 21 de abril, día en que se registraron 4.914 casos, los contagios reportados hoy presentan una baja de 498 contagios, al igual que si se compara el martes y el lunes correspondientes a una semana atrás. Sumando los contagios de hoy, el total de casos acumulados en el país desde el inicio de la pandemia ascienden a 1.184.271. De esta cifra, 37.481 permanecen en estado activo y 1.120.141 corresponden a casos recuperados. La positividad a nivel nacional llegó a un 12,38% con 31,603 exámenes PCR realizados. Un alza si se considera que el día de ayer se alcanzó una positividad de 9,88%. En el caso de la región metropolitana, la positividad es de un 10%. En cuanto a los decesos, el DEI se reportó 53 fallecimientos. Con esto, el total de muertes por causas asociadas al COVID-19 en el país ascienden a 26.000 73. Actualmente la ocupación de camas críticas es de un 95,26%. El último gran pique se registró en este índice fue el pasado 12 de abril cuando se alcanzó un 96,75. De acuerdo al reporte, ahora en la red hospitalaria hay 3.376 pacientes en UCI por COVID de los 2.887 que se encuentran en ventilación mecánica y hay aún 214 camas críticas disponibles.
0: cámara en la radio.
1: Durante esta semana, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género recibe audiencias para tramitar una iniciativa que busca la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Igual pega, igual paga. La iniciativa es de la diputada Carol Cariola, con quien nos contactamos de inmediato, como está diputada. Muchas gracias por recibirnos.
2: Hola, Gabriela, buenos días, qué gusto de saludarte, y bueno, muy contenta de
1: de que se inicie la tramitación de este proyecto de ley. Sí, pues diputada, uno podría pensar de que, ¿por qué tendría que ser necesaria una ley <ríe> o una norma para que finalmente las mujeres ganemos lo mismo que los hombres realizando el mismo trabajo? Pero bueno, las buenas intenciones no faltan y se necesita entonces una normativa, diputada, que finalmente lo logre regular y equiparar la cancha. Así es. Bueno, eso es una,
2: tú lo dices muy bien, eh, eh, increíble que tengamos que estar haciendo leyes para regular algo que a todas luces debiera ser de perogrullo, ¿no? Eh, que un hombre y una mujer al hacer el mismo trabajo tengan el mismo valor, eh, su, sus labores. Sin embargo, lamentablemente en Chile eso no es así, nosotros tenemos una realidad que año tras año da cuenta de que entre hombres y mujeres hay una una desigualdad entre los salarios que llega hasta un 30%, en algunos casos un 31, un 32, en, en, sube, baja, va variando, pero nunca está por debajo de ese porcentaje. Entonces es bien dramático, ¿no? Porque eh, eh, resulta bien injusto y al mismo tiempo también uno se pregunta, o sea, entre todas las desigualdades, entre todas las formas de discriminación y de violencia a las que las mujeres estamos expuestas, está una más, y que es una forma de violencia económica, que tenemos que erradicar, y para eso hace muchos años que hay una propuesta de la OIT, a raíz de eh, la igualdad salarial que está basada fundamentalmente en igualar los salarios a partir del valor del trabajo, que no es lo mismo que establece hoy día nuestra legislación que dice hombres y mujeres tendrán el mismo salario por el mismo trabajo, eh, esto es el valor del trabajo, en el fondo tiene que ver con darle valor al trabajo que nosotras realizamos en condiciones de igualdad con nuestros pares los hombres. Así que, bueno, el proyecto estentable en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género nos costó muchísimo, de hecho no nos daban la unanimidad en la sala para traerlo a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, estuvo muchos años retenido en la Comisión de Trabajo, yo lo presenté el 2016, eh, y aún así no se había tramitado. Imagínate, eh, ahí uno se da cuenta de que muchas veces estos temas no son prioritarios para el trabajo legislativo. Pero bueno, quienes estamos interesadas en eliminar estas brechas, lo hemos puesto como prioridad
1: o no bueno, son prioritarios para los hombres también pues diputada tomando en consideración la tardanza o la demora en que finalmente esto pueda ser tramitado o que no se diera la unanimidad para tramitarlo en la comisión específica como puede ser la comisión de mujeres
2: sí bueno efectivamente y yo solicité eh, la última vez lo tuvimos que solicitar a las reuniones de, a la reunión de comité porque había una disposición a negarse permanentemente y la haya yo quiero aprovechar de decirlo, cada vez que desde la Comisión de Mujeres nosotras solicitamos algún proyecto de ley mm. eh, para poder traspasarlo, para poder tramitarlo y, y facilitar con eso su tramitación, agilizarlo, se nos niega eh, por personas en la sala. Eh, es muy lamentable, habitualmente son parlamentarios de Chile Vamos, y lo voy a decir con todas sus letras porque la verdad de las cosas es que eso también da cuenta de que existe una voluntad y una falta de disposición a que estos temas sean tratados con agilidad por eso es que nosotros decidimos crear la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que tampoco fue fácil llevar adelante
1: esa tarea. Y uno que lo ve diputada, pero generalmente los proyectos que pasan por la Comisión de Mujeres se tramitan de forma bien expedita, claro, tienen que ver con la urgencia y la premura, pero no quiero decirte porque sean todas mujeres las integrantes, pero hay una... No sé, se nota un trabajo un poco más rápido a la hora de tramitar cierta, cierta iniciativa. Diputada, yo le quería preguntar si la desigualdad salarial se da en todos los sectores por igual, sector público, qué pasa con el sector privado también, frente a esta disyuntiva que uno podría pensar de que ya va en descenso, en decaída, pero sigue ocurriendo.
2: Sí, no, la verdad es que eh, se da en, en la mayoría de los sectores productivos, en algunos por supuesto más que otros, eh, pero en, en todos los sectores productivos hay eh, desigualdad, lamentablemente. No, Hasta ahora no ha habido ninguno que, en el cual podamos decir eh, no, aquí tenemos un problema resuelto, incluso en el sector público, ¿no? Eh, y eso es dramático porque no solo genera una tremenda frustración, Gabriela, en las mujeres, que sentimos que a pesar de que hacemos el mismo esfuerzo, destinamos en las mismas horas de trabajo, tenemos las mismas capacidades y además tenemos doble jornada. Yo te quiero recordar que hace algunos meses atrás, o sea, algunas semanas en realidad, nosotras aprobamos el proyecto de ley eh, que reconoce constitucionalmente el trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico, de cuidados, que las mujeres también llevamos en nuestras casas con nuestros hijos, con los enfermos, con los adultos y adultas mayores, que también es una realidad concreta, patente, a la que nosotras nos enfrentamos, y que además eso eh, traiga como o sea, tenga añ como añadidura de que en nuestros trabajos remunerados no tengamos igualdad de condiciones, me parece que no corresponde. Y efectivamente eh, esta norma, que tiene que ver con el valor del trabajo, y lo vuelvo a decir, porque no es menor a propósito de que valorizar el trabajo también es uno de los desafíos que la OIT le ha puesto, a los países que pretenden generar un desarrollo mayor y que pretenden también eh, darle este valor tan necesario al trabajo, en todo su esplendor, de hecho, parte de aquello también tiene que ver con la, con la reducción de la jornada laboral y otras medidas que se han ido buscando en esa dirección. Eh, ONU Mujeres, junto con, eh, que de hecho van a exponer eh, el día de hoy en la comisión que empieza la discusión, eh, ha propuesto en conjunto con la OIT un mecanismo, una suerte de fórmula, para poder encontrar esta, esta, esta valorización del de trabajo de las mujeres, en función también de, su, de nuestros padres, los hombres, para que no existan diferencias. Y el proyecto, quiero decirte, que se fusionó con otros dos proyectos más, entre ellos uno de la diputada Sandón, que plantea que yo también soy firmante, eh, que lo que plantea básicamente es establecer que no solo se genere igualdad salarial a partir del valor del trabajo, sino que se fiscalice, que haya mecanismos de control para que esto sea efectivo, porque también eh, uno puede determinar, de hecho hoy día la ley establece igualdad salarial, eh, que no puede no puede haber discriminación plantea, pero no ha sido suficiente, y, la, y lo, lo, la respuesta a eso es que los datos hablan por sí solos, entonces... Vamos a buscar todos los mecanismos para que la ley sea lo más completa posible. Es una ley muy sencilla
1: y que nosotros esperamos también sea de fácil despacho y tramitación. ¿Cómo se concreta, diputada, en lo práctico esto de que se valorice, que se le entregue valor al trabajo en términos económico o monetario? ¿En qué se traduce en lo práctico finalmente esta norma?
2: Bueno, se traduce básicamente en que, por ejemplo, hay situaciones en las cuales se le da mayor valor a que eh, los hombres tengan, eh, en una, eh, haciendo un mismo trabajo en términos de horas, de tiempo invertido, etcétera tengan, no sé, más fuerza física. Eh, pero eso no se conmuta o, no se, o no, se, no se equilibra con que, por ejemplo, hay situaciones donde hay mujeres que tienen más tiempos de formación académica, no se considera con que eh, hay mujeres que, que sí tienen las mismas capacidades físicas que hombres también para poder llevar adelante ciertas... Entonces, acá tiene que haber una fórmula para darle el valor a un determinado rol dentro de una empresa, dentro de un trabajo, dentro de una institución. No puede llegar y ser que el, el hombre por ser hombre tenga un salario mayor y la mujer por ser mujer tenga un salario menor de manera arbitraria. Ahí hay una discriminación de género que es muy concreta mm. y a la cual nosotros no le podemos dar paso. Un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, cumplen la misma cantidad de horas, eh, producen de la misma manera para la empresa, incluso muchas veces la productividad es mayor en las mujeres, y sin embargo los salarios son menores. Eso no es aceptable. No es aceptable, no puede ser eh, tolerado, y por lo tanto tenemos que avanzar en esta línea. Y por otro lado, eh, me parece tremendamente relevante eh, decir que, como te comentaba en antes, la OIT y ONU, han estado trabajando en esta fórmula de parámetros, se han establecido parámetros específicos mm. para determinar una suerte como de, eh, cómo como decirlo, como, como una suerte de fórmula matemática, incluso que permita medir ciertos aspectos para poder desarrollar con eso, una eh, una determinación del valor del trabajo. Entonces, nada, están todas las condiciones, la gran mayoría de los países del mundo han hecho esta adaptación, nosotros estamos atrasados, de hecho parte de la revisión que ha hecho se CEDAW del cumplimiento de los compromisos eh, que sea, a los cuales Chile ha adscrito por la igualdad eh, entre hombres y mujeres, eh, a propósito de la agenda de Beijing y otras agendas en las cuales nosotras hemos, nosotros hemos ido trabajando, uno de los puntos a los cuales se hace mención y se hace observación es al de la igualdad salarial y se referencia en que este proyecto sea tramitado.
1: Diputada, en cuanto al apoyo político de esta iniciativa, ¿usted cree que puedan estar los votos para que finalmente se apruebe? Volviendo a lo que estábamos conversando al inicio de la conversación, ¿no? De que a veces existía negativa para que un proyecto pasara a la Comisión de Mujeres o que se retrasara la tramitación de otro. Sí, yo mira,
2: la verdad es que cuando cada vez que se habla de la desigualdad entre hombre y mujer, y en este hemiciclo hemos hablado muchas veces de esto, eh, se menciona lo de la desigualdad salarial, y por distintos sectores, ¿no? Eh, lo hemos visto en parte de la discusión, entonces yo creo que sería bastante complejo, o sea, bastante raro eh, que, que se rechazara, o que no tuviéramos los votos, al menos en la Comisión de Mujeres, y usted lo decía muy bien, yo he participado de varias comisiones y la verdad es que efectivamente aquí tenemos una capacidad de llegar a acuerdos muchísimo mayor que en otros espacios. Eh, existe una voluntad bastante transversal de, de poner de generar avances en esta materia. Lo digo porque, por ejemplo, en pocas semanas hemos tramitado ya varios proyectos de ley que han sido muy relevantes, de hecho sacamos el, del traba, el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, que ya lo pasamos a la sala, hace algunos días atrás terminamos el día lunes, de hecho terminamos de tramitar el proyecto de extensión del postnatal de emergencia, que también, a pesar, a pesar del gobierno, con votos de diputada de eh, gobierno, fundamentalmente la diputada Jimena Sandón y la diputada Erika Olivera, yo debo... Eh, no les obliga, yo creo que es importante reconocer cuando existen voluntades de, ese, de esa dimensión. Eh, por otro lado, por ejemplo, también sacamos adelante el de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, y así hemos ido avanzando progresivamente en tomar medidas que nos permitan eh, terminar con estas odiosidades, con la desigualdad, con la discriminación y con las distintas formas de violencia, y creo que eso, en eso el rol de la Comisión de Mujeres ha sido muy, muy
1: relevante. Diputada Carol Cariola, le quiero preguntar por el tercer retiro, lo que está ocurriendo con, con este tema, no, que por supuesto tiene copa la agenda y le interesa mucho a la gente, no, es un proyecto muy ciudadano. ¿Qué le parece todo lo que ocurrió en relación a que el Tribunal Constitucional ni siquiera acogiera tramitación el requerimiento por parte del gobierno y que poquito después el gobierno saliera a decir que lo promulgaría este proyecto del tercer retiro despachado del Congreso y que además ingresaría otro proyecto para, por ejemplo, reponer este bono de mil pesos para quienes no tengan ahorros en sus fondos. Todo este escenario, ¿a usted qué le parece?
2: Mire, bueno, primero me parece que el gobierno nuevamente eh, se propina o autogenera una tremenda derrota, ¿no? Eh, la tosudez del presidente Sebastián Piñera su falta de compromiso humano, y yo creo que lamentablemente esto es algo que hemos visto desde que partió la pandemia, eh, él no ha sido capaz de dimensionar las con, las consecuencias que ha tenido la pandemia en la población, ni él ni su ministro, yo creo que las declaraciones del ministro Mañelis del ministro Mañelis te saludan cuenta de eso, ¿no? Cuando él dice, no sabíamos cuál era la realidad del empobrecimiento de la población. Bueno, Da cuenta de eso, ¿no? También que el presidente eh, no conoce las urgencias, porque no se han implementado medidas económicas reales para poder ayudar a las familias que están en cuarentena. Las familias tienen temor, algunas están teniendo que salir a buscar el sustento del hogar de todas maneras a pesar de las cuarentenas, corriendo riesgos de llevarse multas, corriendo riesgos de ser detenidos, detenidas, eh, familias que se están teniendo que alimentar a la solidaridad de la solidaridad de sus vecinos y vecinas yo te digo, ya son más del 80% de las ollas comunes que había hasta en el principio de la pandemia ya están reactivadas, al menos en el territorio donde yo represento, se volvieron a levantar, y otras nuevas. Entonces, porque realmente la condición es dramática, y yo lo quiero relacionar con eso porque creo que acá el debate no es solo político, no solo tiene que ver con el rol que juegan las instituciones, en este caso el Tribunal Constitucional, sino que tiene que ver con que existe una situación que es humana que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la capacidad de subsistencia. Y el presidente Piñera en eso ha estado absolutamente al debe. Y no solo al debe, sino que ha sido negligente. Y haber llevado esto al Tribunal Constitucional cuando él sabe que es la única opción real que le ha dado solución a las familias chilenas, el primer retiro, el segundo retiro y ahora el tercer retiro, llevarlo al Tribunal Constitucional, además, porque es un presidente que se enfrenta a todo un país. Incluso a su propio sector político, porque desde su propio sector político le dijeron que no lo hiciera, le pidieron que retirara el, el requerimiento, y bueno, las consecuencias están a la vista, el Tribunal Constitucional ni siquiera lo admitió a tramitación, como bien decías tú, Gabriela, y a buena hora, ¿no?, más allá que yo tengo muchas críticas al Tribunal Constitucional, creo que un tribunal que actúa con criterios políticos, que no es, no es electo democráticamente, que tiene muchos vicios desde el punto de vista de la representación política, porque tiene finalmente un rol político, pero en esta oportunidad, bueno, el Tribunal Constitucional finalmente terminó siendo un poco el salvador de una situación insalvable, eh, cuando veíamos que el presidente realmente por su tozude eh, no fue capaz de escuchar lo que de todos los sectores políticos se le estaba diciendo, ¿no? que era que hicieran un retiro de esa de un retiro del retiro, digamos, un retiro del requerimiento, eh, para que pudiera promulgar a la brevedad este proyecto. Pero él no, que hace? Presenta un proyecto de ley nuevo, que además era muy malo porque lo que buscaba básicamente más que establecer el tercer retiro del 10% era inyectarle recursos a las FP con recursos de los propios chilenos y chilenas. El 1% por parte del Estado, que son impuestos de todos nosotros y nosotras, y un 1% por parte del empleador, sabiendo que más del 90%, o sea, perdón, más del 60% de los empleadores en Chile son pequeñas y medianas empresas que tampoco han recibido aportes por parte del Estado, muchas de ellas han quebrado. Y entonces, insisto en el punto, la situación es dramática. Y el presidente
1: no se da cuenta que él es el único que atornilla al revés. Diputada, y en cuanto a esta posibilidad de que se ingrese el proyecto solo por el bono de 200 mil pesos para quienes no tengan ningún tipo de ahorro en su cuenta previsional, ¿cómo ve usted eso? Se dice también que podrían incluirle el reintegro del que estábamos conversando. A ver, yo creo que los chilenos y chilenas tienen que recuperar
2: sus fondos previsionales de alguna manera. Pero también tengo la convicción, la convicción de que no puede volver a ser a las AFP. O sea, una de las cosas que ha quedado en absoluta evidencia en los últimos años es que el sistema de cotización previsional, o sea, obligatoria primero, eh, segundo, de manera eh, de, de capitalización individual a través de la administración de estos fondos de, pre, de pensiones privados, a mí por lo menos me parece que da cuenta de que es un sistema fracasado que no responde a la realidad de los chilenos y chilenas en relación a tener buenas pensiones o pensiones dignas. Entonces, claro, acá se mezclan dos debates. Uno tiene que ver con que los chilenos y chilenas debieran recuperar sus fondos, por supuesto, y eso es algo que el Estado chileno tiene que asumir como tarea, el gobierno que sea, y lo digo con mucha responsabilidad, porque a mí me parece que eh, si el, los chilenos y chilenas se tuvieron que gastar sus fondos previsionales no fue porque quisieron, fue porque no quedó otra. Ah, esa es una primera cosa. Pero lo que no podemos aceptar es que estos fondos vengan a rescatar económicamente a quienes han usufructuado y lucrado a costa de los de, lo, de las cotizaciones previsionales durante todos estos años, que son las AFP. Entonces, se, se combinan dos debates. Lo que el presidente quiere hacer al meter este bono de 200 mil pesos nuevamente a, la FP, a las AFP, es entregarles capital fresco nuevamente porque saben que las AFP se están desfondando con los retiros. Entonces, a mí lo que me preocupa es que el presidente nuevamente, desde una perspectiva tramposa, queriendo hacer creer que está ayudando a las personas, lo que está haciendo finalmente sea recapitalizar a las AFP, con recursos de los propios chilenos y chilenas. Entonces, ahí el llamado que le hemos hecho es a que se determine la, la renta básica universal, si eso es lo que necesitamos. Esos chilenos y chilenas que hoy día no tienen, fondos en sus AFP, lo que necesitan es que el Estado les entregue una ayuda concreta. Y esa ayuda no puede estar por debajo de la línea de la pobreza. De hecho, 200 mil pesos es sumamente insuficiente. Tiene que ser sobre la línea de la pobreza. Se ha hecho una propuesta de 400 o 500 mil pesos. Y de ahí para arriba, digamos por familia, para poder sostener la necesidad. Entonces, es un debate que tenemos que dar, el presidente lo quiere dar, ok, que presente su proyecto, él está en todo su derecho a poder hacerlo, pero que quede claro que al menos habemos un sector importante de parlamentario y parlamentarios y parlamentarias que no vamos a permitir que las AFP se sigan alimentando
1: de las platas de todos los chilenos y chilenos. Diputada, finalmente, esta renta básica universal sería un buen mecanismo para poder frenar, por ejemplo, un cuarto retiro del 10%, ¿cómo ve usted esa posibilidad...?
2: Es que yo creo que las políticas públicas no se pueden hacer para frenar otras, ¿no? Eh, lo, cuando uno hace una política pública lo hace en función de una necesidad. Yo creo que la, la respuesta de, a este problema siempre debió haber sido la renta universal de emergencia costeada con fondos del Estado, como lo hicieron en otros países. En Italia todas las familias recibieron un, un salario para poder sostenerse y sostener la cuarentena, por ejemplo. Yo tengo amigos en Italia, viven ahí uh -huh. y, y conocemos que en sus cuentas llegó y, y el gobierno y el Estado no hizo mayor el problema, asumió el costo de aquello, porque finalmente para eso son los Estados, por eso los Estados ahorran, por eso los Estados generan condiciones para endeudarse en situaciones de crisis. El Estado chileno tiene ahorros, tiene condiciones favorables para el endeudamiento fiscal tiene posibilidades de generar mayores recursos por la vía de la recaudación a través de qué, del impuesto a los superricos, del royalty minero, o de otras medidas que permitan generar recursos para poder financiar este, esta renta básica universal. Hasta ahora no lo ha hecho. Yo creo que esa solución es la solución real, y lo hemos dicho así desde el principio. Sin embargo, no hay voluntad para eso, y el gobierno lo, y ya lo hemos visto y lo hemos escuchado y lo hemos palpado y lo hemos vivido cotidianamente y concretamente. Sin embargo, creo que eh, esto no, 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 no es una fórmula, insisto, la razón de ser de estas propuestas no tiene que ver con frenar eh, otra, propuesta, eh, otra política pública, porque el cuarto retiro finalmente sigue siendo una opción abierta, eh, y el quinto y el sexto, y, cual, y el retiro de todos los fondos incluso, eh, sigue siendo una, una opción abierta ante la situación de crisis en la cual estamos, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar y que a la cual lamentablemente el gobierno todo el tiempo llega tarde llega con malas propuestas, con propuestas insuficientes y absolutamente desfocalizadas
1: Muy bien, pues diputada Carol Cariola le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos dos temas, estaremos súper atentos a la tramitación del proyecto de ley de igualdad salarial y bueno, lo que pueda seguir ocurriendo con el retiro del 10% así que gracias, que esté muy bien Muchas gracias Gabriela, que esté muy bien también también Gracias. Era la diputada Carol Cariola hablando entonces sobre el proyecto Igual Pega, igual paga.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara en la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: revisábamos, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento ingresado por el Ejecutivo para declarar la inadmisibilidad del proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones, el presidente Piñera promulgó oficialmente esta reforma. Retirando el proyecto que como gobierno anunciaron el pasado domingo 25 de abril, que incluía un bono de 200 mil pesos para aquellos que carecen de fondos y un mecanismo de reincorporación de fondos para quienes realizaron retiros, informaron que ingresarán un nuevo proyecto que busca complementar este tercer retiro aprobado por el Congreso el pasado 23 de abril. A la espera de comenzar el proceso de solicitudes y respectivos pagos, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, explicó que tras la promulgación se ha creado un trabajo muy relevante por parte del subsecretario de Previsión Social, el ministro del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones, las AFP y las compañías de seguros. Esperamos que el día lunes o martes 3 y 4 de mayo comiencen las solicitudes para que los pagos sean desde el lunes o martes de la semana del 10 de mayo. Dijo en conversación con el matinal Bienvenidos, eso a partir de la experiencia de los retiros anteriores, por supuesto que estamos haciendo los mayores esfuerzos para pagar a la brevedad, añadió la ministra. Respecto al proyecto del Ejecutivo que contempla un bono de 200 mil pesos para quienes no tienen fondos que retirar, Rubilar dijo que este depende de la celeridad del Congreso y añadió que si la tramitación es expedita va a ser cercana al retiro general. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Patricio Melero, dijo durante un punto de prensa que la ley será publicada pronto y aseguró que el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, ha hecho las coordinaciones necesarias con las AFP, con el Banco Estado y con la Comisión del Mercado Financiero para el tema de los seguros vitalicios para que, entre otras instituciones, podamos comenzar a pagar a la brevedad a los chilenos su 10%. Le da un plazo de 15 días, pero la experiencia nos dice que esos plazos se comenzaron a pagar antes. Ojalá eso sea así pero nuestro pronóstico es que a fines de la próxima semana e inicios de la subsiguiente ya debiera estar el sistema en pleno funcionamiento e iniciándose los primeros pagos, dijo en el marco de la presentación del informe anual 2020 de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta misma línea es que el presidente de la República Sebastián Piñera, y en medio del de inicio del pago del IFE ampliado, el mandatario destacó que las ayudas del Estado han llegado a cerca del 76% de los habitantes del país y refutó las críticas que señalan que las las ayudas sociales son extremadamente focalizadas, dice que también durante la jornada se publicará entonces la reforma del tercer retiro del 10%.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El Servicio de Impuestos Internos postergó hasta el 30 de junio el pago del impuesto a la renta para los contribuyentes de los regímenes tributarios ProPyme General y ProPyme Transparente afectados por la emergencia sanitaria. Además, se condonará el 100% de los intereses para las declaraciones de los contribuyentes que se presenten dentro del plazo, es decir, hasta el viernes 30 de abril, y que se acojan al pago diferido establecido por ley a través del sitio del Servicio de Internos.cl. Con esta medida, no se afecta la devolución de impuestos para los contribuyentes que ya han presentado su declaración, la que se realizará de acuerdo al calendario definido por la Operación Renta 2021, si es que corresponde. El director del servicio, Fernando Barraza, explicó la medida. Buscamos dentro de las atribuciones que nos entrega la ley facilitar lo más posible el proceso, atendiendo a la situación que vivimos como país derivada de la pandemia. De esta forma, los contribuyentes que han visto afectados sus ingresos contarán con dos meses adicionales para cumplir con el pago de su impuesto a la renta sin que ello implique ningún tipo de interés. Respecto a los reclamos de contadores sobre los problemas para realizar la operación renta en medio de las restricciones sanitarias, el servicio también anunció que condonará hasta el 30 de septiembre el 100% de los intereses y multas que surjan por diferencias de impuestos en las rectificatorias de las declaraciones de renta, cuando éstas sean consecuencia de eventuales errores en la información entregada al servicio. La misma medida se aplicará a las multas asociadas a la modificación de las declaraciones juradas correspondientes. También como una medida de facilitación debido al contexto de confinamiento en el que se desarrolla esta operación Renta 2021, los contribuyentes o sus contadores que pudiesen tener problemas técnicos o de conectividad que impidan enviar oportunamente sus declaraciones de renta podrán dejar registro de estas dificultades en las oficinas del Servicio de impuestos internos. En estos casos fundados podrán presentar su declaración dentro del mes de mayo con la respectiva condonación del 100% de las multas e intereses por presentación fuera de plazo, agregó el servicio.
3: Un hombre muerto en el ring, sin reclamos llueven lágrimas. Su cuerpo resbala en el suelo, pero se secará bajo tierra. Un hombre muerto en el ring, se hacen agua los ojos. Muerto en el ring, se hacen agua a los ojos, el suelo eterna compañía, pero se secará bajo tierra.